1: Suriye'nin İdlib bölgesinde son dönemde yükselen tansiyon çatışmayı beraberinde getirdi. Olumlu silahlı muhalifler stratejik Serakip ilçesinin Neyrap köyünü ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri top ve obüslerle destek alışı yaptı. İdlib'de ilerleyiş sürerken Rusya destekli rejim güçleri hava saldırısı düzenledi. İki asker şehit düştü. Muhalifler geri çekilmek zorunda kaldı. Sağ çok sıcak. Gözlem noktalarının güneyine çekilmesi için... Rejime Suriye yönetimine tanınan süre bir hafta sonra doluyor. Türkiye ne yapacak? Rusya İdlib konusunda taviz verecek mi? Konvansiyonel bir çatışma riski var mı? Kayıttayız da bu sorulara konuklarımızla yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu doçent Murat Yeşiltaş. Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Eee... İdlib'de durum kritik. Türkiye Soçi'deki eski statü köye dönülmesini savunuyor. Belli ki Rusya bunu kabul etmiyor. Belki daha yukarıya çekilmesini söylüyor Türkiye'nin. Yığınak söz konusu. Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelmekten sanki doğrudan karşı karşıya gelmekten imtina ediyor. Ne dersiniz? Muhalifler ilerlemeye çalışıyor. Suriye ordusu bir vekalet çatışması ya da operasyon mu başladı?
2: Yani evet bence e, Suriye krizinin askeri safhasına e, girilmesinden bu yana ve Türkiye'nin bu askeri safhada en önemli aktörlerden biri haline dönüşmesinden bu yana en ciddi durumla karşı karşıyayız. Zira e, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin askeri ang- angajmanları siyasi ve stratejik düzeyde zor, askeri olarak çok daha kolaydı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda hedef e, DEAŞ'tı, Afrin bölgesinde de çok başarılı bir operasyon gerçekleşti siyasi ve stratejik atmosfer dar, daraltmasına rağmen Türkiye'nin manevi kabiliyetini askeri olarak başarılı e, bir iş çıkardı. Eee Fırat'ın doğusunda özellikle Barış Pınarı harekatıyla bu stratejik ve siyasi çevre çok daha şartlar çok daha ağırdı. Zira Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye böyle ya da böyle e, bu meseleyi halletmek durumunda kalmıştı. Rusya vardı öbür taraftan. Orada da Önemli ölçüde başarı elde etti. Elbette stratejik hedeflerinin hepsine ulaşamadı. Hı-hı. Daha alan kontrol anlamında. Ama önemli bir hamle gerçekleştirdi. İdlib başından beri Türkiye'nin en zor dosyalarından bir tanesiydi. Artık son 2-3 hafta itibariyle bu askeri angajman dönemindeki en zorlu dosyalardan bir tanesi haline geldi. Neden? Çünkü bir, burada karşımızda evet rejim unsurlarıyla, Çatışma durumu içerisine girilmiş gözüküyor. En azından iki, son iki haftada Türkiye e, 15 şehit verdi buna. E, dolayısıyla e, buradaki çatışmaların yoğunluğu ve karşıdaki gücün e, kabiliyetleri, yetenekleri, mo- motivasyonu e, son derece farklı. Diğerleriyle hiçbir şekilde karşılaştırılamayacak ölçüde farklı. Öte yandan Rusya'yla öyle ya da böyle. Evet, sahada da karşı karşıya zaman zaman gelindiğine dair bir takım açık kaynak bilgileri mevcut. Bunlar resmi teyitler olmadığı için çok fazla dile getirmek istemiyorum. Ancak sahada da Rusya tarafından zaman zaman Türk askerinin e, muhalif unsurlarının zaten hedef alındığını görüyoruz. Ama hı hı. Türkiye askerlerinin de sahada Ruslar tarafından hedef alınma ihtimalinin güçlü olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla İdlib son derece... Zor bir dosya ve bu zor dosyada da Türkiye pozisyonunu değiştirmek istemiyor. Hedefi net bir şekilde ortaya koymuş durumda aslında. Hem siyasi hedefe hem askeri hedef. Rejimi Soçi hattının gerisine veya orijinal Soçi hattına çekilmeye zorlamak. Bunun için de bir mühlet verilmiş durumda. Bu mühlet dönemi içerisinde yerine getirilmesi gereken şartlar da var. Ancak gördüğümüz kadarıyla ne rejim ne de Rusya... Geri çekilme konusunda istekli görünmüyor. Türkiye bunu zorla mı yapacak? Yapacaksa başarılı olabilecek mi? Ne tür riskler bekliyor? Yoksa Rusya ile yeni bir anlaşma mı olacak? Bu anlaşma nasıl ortaya çıkacak ve neleri kapsayacak? Türkiye'nin pozisyonu geri çekilmek ve yeni bir bölge oluşturmak mı olacak? Yoksa mevcut statikomu kabul edecek. Hakikaten bunlar sadece üzerinde düşünebildiğimiz senaryolar. Nereye evet. gider? Onu biraz bekleyip görmek biraz diplomasi bence ayağı hı hı. daha sonuç verici olacak ama bu diplomasinin sonuç vermesi için Türkiye'nin sahada Nasıl hareket, hareket edeceği son derece
1: önemli. Evet e, Türkiye'nin çok ciddi bir yığına var. E, evet. Muhaliflerin e, ilerleme çabaları var. E, Suriye rejimi yönetimiyle Rusya istek tabii onların e, karşı bir e, direnci var. E, bir de üçlü zirveden e, söz ediliyor Mart içinde. Evet. E, acaba o zamana kadar yine herkes e, bir anlamda e, ilerleyebildiği kadar e, ilerleme amacında mı? E, ama alanda çok dar, e, çok riskli evet. sonuçları da söz konusu olabilir.
2: Şimdi tabii Avrupa öyle ya da böyle bu sürecin içerisine girmek istiyor çünkü bu çatışma e, hem farklı tarafların içi, içerisine dahil olması bakımından hem de sonuçları bakımından beklenmedik durumlar yaratabilir Avrupa adına. Amerika Birleşik Devletleri adına da beklenmedik durumlar yaratabilir çünkü böylesi belirsizliğin olduğu durumlarda ve e, sahanın çok ateşli ve e, çok hareketli olduğu dönemlerde istenmeyen ve beklenmeyen yol kazaları yaşanabilir. Türkiye adına, Rusya adına yaşanabilir. Bu tabii daha büyük bir e, sorunun da ortaya çıkmasını beraberinde getirecektir. Dolayısıyla Avrupa e, bu riskleri görmüş durumda ve sürece dahil olmaya çalışıyor. Ancak çok zayıf bir çağrı e, geldi. Rusya'ya yönelik bir eleştiri Avrupa'dan önümüzdeki günlerde daha artarak gelecektir. Hı-hı. Avrupalılar insani yönünü merkeze alıyorlar. Ama jeopolitik çatışma, askeri çatışma da Avrupa'yı gerçekten Korkutuyor açıkçası. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalarda buna benzer süreçler yaşanabilir. Ama bu olmadan muhtemelen Rusya ile Türkiye bir araya gelecek. İki başkan, iki yani yönetici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bu konuda bir inisiyatif alabilirler. Bu inisiyatifin karakterini, bu inisiyatifin aciliyetini saha belirleyecek. Yalnız sahada da tabii ki bazı sıkıntılar var Türkiye adına hava unsuru, destek unsurları hava sahasının Türkiye için riskli olması, Türkiye'yi sahada bu görüşmeye kadar ilerletebilecek mi? Asıl soru bu. E, şu anda ilerletememiş gözüküyor. Yani Neyrab dün ele geçirildi, geçirilmedi. Hala teyit edilmedi. Kerakip, e, yani M4-M5 karayolu hattını adeta e, kör düğüm noktalarından bir tanesi. Orayı bağlayan tutan e, muhtemelen bu Diplomasi masasında kendisine daha güçlü bir söz hakkı elde edecek. Ama askeri şartlar itibariyle de ilerlemek pek mümkün gözükmüyor şu aşamada. Ancak Türkiye'nin nitelikli bir cevap üretmesi lazım. Ben onu savunuyorum başından beri. Yani rejime doğrudan nitelikli zarar verebilmesi gerekiyor. Şu anda onu tercih etmiyor Türkiye. Dikkat ederseniz evet. daha çok önce öncelikli olarak muhalif, ılımlı muhalif unsurların kullanıldığı, Türkiye'nin de arkadan ateş destek unsurlarıyla yardımcı olduğu görüyoruz. Elbette Türkiye'nin bu öndeki kuvvetleri yönlendirmesi de, zırhlı birlik desteği vermesi de söz konusu. Ancak tam olarak göstermemiş durumda Türkiye bunu göstermeye çalışıyor. Bu sınırlı bir çatışma. Yüksek yoğunluklu bir çatışmayı Türkiye tercih eder ise o zaman durum biraz değişecek. Bu masaya oturma zamanını da hızlandıracak bana kalırsa. Hı hı. Ancak e, Şubat'ın sonuna kadar yani 1 Mart'a kadar küçük doğunluklu bir e, çatışma sahada devam ederse önümüzdeki bir haftanın da bu şekilde ilerleme, geri çekilme, e, kayıp verdirme, kayıp verme şeklinde edeceğini düşünüyorum. Eğer Türkiye e, cidden meselenin Ruslar tarafından çözülmek istenmediğini, bana geçirirse bunu düşünürse o zaman askeri e, düzeyde eskalasyonu hafak bir noktaya çekebilir. Bu iradenin ve bu niyetin ben Ankara'da e, olduğu kanaatini taşıyorum. Böyle gözlemliyorum. E, dolayısıyla bu irade de ortaya koyulunca bu sefer Ruslar bir tür bana e, yani e, şeyi hatırlatıyor. Bu e, uluslararası çatışma literatüründe de vardır. E, yani kim önce çekilecek? Kim önce Geri çekecek kendi angaçmanını, pozisyonunu. Biraz kafa kafaya giden iki aktör olduğunu düşünün. Hı hı. Acaba çarpışmaktan önce kim kaçınacak? Hı. Biraz böyle bir evet. durum var. Game of chicken dedikleri bir korkak tavuk oyunu. Benzetme belki iyi olmayabilir ama kim olarak. Ama böyle bir tarafı da var bu oyunun. Kim bakalım önce arabanın direksiyonunu sağa kıracak ve çarpışmaktan kaçınacak? Evet. Türkiye niyetli gözüküyor. Yani çünkü gidip meselesinin Türkiye'ye maliyeti hakikaten bu şekilde devam ederse, rejim ilerlemeye devam ederse çok çok daha fazla olabilir. Peki. O yüzden Türkiye daha kararlı gözüküyor.
1: Evet, e son sorum olacak kısa da bir yanıt isteyeceğim. Şimdiye kadar Erdoğan Putin görüşmelerinde zaman zaman çelişkiler olsa bile evet. en azından o bir ortalama çözüm çıktığını gördük. Bu sefer de böyle bir sonuç ortaya çıkabilir mi? Ya da gerçekten yani 3-4 yıldır devam eden ilişkiler artık hani güvensizlikten bir kırılma noktasına gider mi?
2: Kırılma olacağını pek zannetmiyorum. Yani Putin açısından bakılırsa bütün son 3-5 yıllık stratejik resmi inip gibi küçük bir resme indirgemek Putin'in yapacağı bir hata olur. Bu hatayı şu anda yapmayacağı kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla kırılma yaşanmayacak büyük ihtimalle, Ona öyle geliyor. Ancak bu güven bunalımı dediğimiz şey, özellikle Türkiye'nin stratejik aklını oluşturan kurumlar, insanlar, zehir karar alıcıların zihninde Rusya'ya dair o tarihsel güvensizlik, hmm. e, taktiksel operasyonel güvensizlik bir nebze daha artmış durumda. Yani Bundan sonra çok daha farklı bakacaklardır. Türkiye'de evet. bu stratejik resmi bozmak istemiyor. Hı-hı. Ama bu güven e, meselesi bence önemli bir teredinde Türkiye'nin aklında, zihninde.
1: Peki Murat Bey, 30 saniye içinde yanıt verirseniz e, sevinirim. Evet. E, hava e, sahasında problem var. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi S-400'ler Ankara'da. Mesela Türkiye onları sınıra niye çekmiyor? Ya da çekse bunları kullanabilir mi? E, kamuoyunda merak edilen sorulardan birisi.
2: Yani teknik olarak mümkün tabii ki teknik olarak kullanabilirsiniz. Ancak böyle bir karar henüz verilmiş durumda değil. E, bu muhtemelen e, hızlıca olacak bir şey değil. Türkiye'nin biraz alışması, kullanmayı öğrenmesi, e, testlerinin yapması gerekeceği bir sistem S-400. Türk Silahlı Kuvvetleri S-400'ü e, yıllardır kullanmıyor. Evet. Aşağı yukarı bir buçuk yıldır eğitim alıyor. Dolayısıyla bu zaman alacak. Böyle hemen yapabileceğiniz bir şey değil bu. E, bunu daha... Üst düzeyde stratejik bir caydırıcılık meselesi olarak görmek lazım S-400'ü. Bu önümüzdeki yıllarda daha
1: çok karşımıza çıkacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Kayıtta izin konuğu Sedat Ergin. Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Köşe yazarlarından. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Türkiye'de İdlib meselesini çok uzun süredir ve en detaylı şekilde izleyen kalemlerden birisiniz. Sizden de gerçekten detaylar anlamında çok yararlanıyoruz. Teşekkür ederim. Net bir soru soracağım. Ne dersiniz? Şimdi alan çok karışık. Evet. Suriyeli muhalifler e, ilerliyor. E, Suriye ordusu durdurmaya çalışıyor. Türkiye ile e, Rusya sanki doğrudan karşı karşıya gelmekten e, kaçınıyor. E, durum ne kadar e, kritik, e, ne kadar nazik?
0: E, Valla çok kritik e, ve, ve her şey böyle bir kıvılcıma bakıyor. E, Taraflar ne kadar hem Rusya hem Türkiye ne kadar dikkatli davranma e, dikkati davranmak konusunda ne kadar e, hani özen gösterseler de sahadaki olayların akışı e, işte bazen e, herkesin eldesi daha var unutmayın evet. çok istenmeyen yerlere sürükleyebiliyor kaldı ki dünkü e, olaya baktığımızda bu e, dün yani iki askerimizin şehit olmasına Hı-hı. yol açan e, hadiseye baktığımızda burada karışık bir durum e, yaşanmış yani önce e, bu silahlı malif grupların bir saldırısı söz konusu hı hı. E, bir Rus savaş uçağının e, havalandığı yolunda e, işte açıklamalar var Rus Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde bu yönde bir açıklama var yani zor duruma düşünce hı hı. E, Esad ordusu e, hava, e, Rus Hava Kuvvetleri'nden destek isteniyor ve onlardan e, e, yardımına geliyor şimdi e, hava sahasını Ruslar e, kontrol ediyor e, böyle çok eğer e, sadece maliplerle e, Esat Ordusu karşı karşıya gelse de savaşıyor olsalar, e, hani bu hani belli ölçülerde evet. e, yaşanabilecek bir durum. E, fakat sorun şu yani Esat ordusunun arkasında Rusya var hı hı. E, ve Rus hava kuvvetleri sürekli İblik'i buluyor. Bugün de yani bu, e, bu sohbetten önce sizle konuşmadan önce bir daha e, bir duruma baktım. Rus savaş uçakları böyle İblik hava sahasında her bir tarafı bombalıyorlar. Hı hı. Bu aynen e, devam ediyor. E, bu ister istemezse bir Türkiye ile e, Rusya'yı e, karşı karşıya getiriyor. De. Ee, Türkiye'de tabii malif grupları e, desteklediği için e, karşılıklı birbirlerini böyle e, biraz hasım bir durumla Yani biraz da değil açıkça öyle aslında. Evet.
1: Hı-hı. Peki e, şimdi Türkiye'nin büyük bir yığınağı var. E, evet. Bugün itibariyle geri adım atmaya e, niyetli gibi görünmüyor. Yani Soçi evet. statikosuna geri dönülmesini evet. e, savunuyor. E, Rusya'nın e, duyabildiğimiz kadarıyla işte bir önerisi var daha yukarı çıkılması hatta iddiyip kırsalından yukarıya Hatay sınırına doğru çekilmesi Türkiye evet. bunu gerçekleştirmeyeceğini söylüyor Rusya evet. da geri adım atmıyor nedir yani sizin aklınıza gelen senaryolar düğüm nasıl çözülür üçlü bir görüşme de olacak zirve de olacak muhtemelen bugüne kadar sorunlar genelde Putin Erdoğan zirvelerinde Herkesin istediği gibi olmasa da bir orta yoldan çözüldü. Ne dersiniz bu sefer için?
0: Ben eninde sonunda yine Putin'le Erdoğan'ın çok kritik bir aşamaya gelindiği, geylemin daha da tırmandığı bir noktada bir, uzla, bir orta yol formülü bulacaklarını tahmin ediyorum. Buna inanmak istiyorum. Bundan önce de ile ilişkilerde böyle çok kritik krizlerin yaşandığı durumlar olmuşsa Her seferinde böyle arabanın uçurumdan yuvarlanacağı gibi bir durum yaşanıyor, nefesler tutuluyor. Fakat bir şekilde bu liderler diplomasi üzerinden ikisi bir araya gelip bir çıkış yolu buluyorlar. Tabii karşılıklı olarak o kadar köklü menfaatler söz konusu ki yani sırf İdlib nedeniyle yani bütün ne Türkiye Rusya ile ilişkiliğini, ne Rusya Türkiye ile ilişkiliğini bir çırpıda silmeyi e, göze e, alamaz. E, şu bu alanda ben yalnız bir şeyi de gösteriyorum. Evet, e, evet Türkiye'nin pozisyonu e, eski Statoğoya dönülmesi, yani bu ne anlamı geliyor? E, Suriye Esad Ordusunun e, geçen e, Ağustos ayındaki mevzilerine dön alana çizgiye dönmesi, olduğu gibi kazandığı bütün alanlarda. E, çekilmesi. E, bu, bunu ben Rusya'nın Enfant ordusunu bilemiyorum ama Rusya'nın kolay kolay buna yanaşacağını zannetmiyorum. Benim Hı-hı. dikkatimi çeken, Türkiye evet muazzam bir silah e, sefniyatı yapıyor. E, İdlib'e iki haftadır, iki haftayı da geçti. Daha da uzun bir süre belki. Burada yalnız bu konuşlanmaya baktığımda evet Türk gözlem noktaları, Türkiye'nin gözlem noktaları e, tahkim ediliyor. Fakat aynı zamanda çok yeni mevzi bölgeler kuruyor. Bu yeni mevzi, mevzi bölgelerin hattına baktığımda da konuşlanmasına baktığımda da bunun genelde şöyle rakibi alırsak orta nokta kuzeye doğru M5'e paralel bir hat izlediğini aynı zamanda da M4'ün üzerinde yani kuzeyinde Türkiye'ye doğru yine bir paralel e, hat izliyor. Yani yaklaşık 6-7 kilo 5-6 kilometre böyle geriden hı hı. sanki böyle adı konulmamış bir şekilde bir güvenli bölgenin sınırları e, çiziliyor gibime e, geliyor. Burada bir spekülasyon yapıyorum e, aslında. Ama haritada baktığımda harita da bana bu mesajı anlaşıyor. Evet. Çünkü yani eminim kurmaydaki e, genel yani, kumarikat başkanlığındaki e, görevliler yani, haritanın başında bu, bu kararları alırken sahadaki komutanlar bir lojiye, bir mantığa göre e, hareket e, ediyorlar. Ben de bu konuşlanma düzeninden bu e, bu düzeninden böyle bir evet. e, izlenim alıyorum. Ama dediğim gibi ihtiyat payıyla bunu
1: evet. e, belirtmek gerekir.
0: Sadece harita bana ee, böyle bir izlenim Anladım. veriyor. Bunu çağrıştırıyorum.
3: Evet, ben. Suriye,
1: Suriye alanında ihtiyatlı olmaya e, gerek evet. var. Ama e, söylediğiniz anlamda e, ben de ona katılabilirim. Yani eğer eski statikoya dönülmeyecek ise bunu bilmiyoruz. Şu anda var olan konumların korunmasına dair evet. bir haritalandırma ve operasyon evet. sanki hazır. Ye, yani
0: yeni olabilecek spatuğunun belki bir ilk arayışları evet. diyebiliriz.
1: Yani daha çünkü Ruslar daha geri çekilin diyor duyduğumuza göre. İşte onun gibi. pazarlığı evet. herhalde evet. olacaktır evet. önümüzdeki dönemde. Peki şimdi. Tabii bir de şöyle bir tartışma başladı. İşte S400'ler alındı ama belli ki hani henüz kullanım aşamasına gelinmedi. Belki yani eğitimi vesaire Ankara civarında evet. bir yerde duruyor. Kimileri sınırda niye evet. değil diyor. Bir yandan Patriot pazarlığı evet. demeyeyim ama teklifi zaten o vardı. Evet. Amerika devreye girdi. NATO'nun Türkiye'nin NATO'dan talepleri Var evet. Ee, evet. Yani hem destek istiyor bir yandan Rusya Amerika NATO karşılaşması sanki böyle bir e, evet. ge- karşımıza gelecek gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Evet burada da bir paradoks var. E, paradokstu şu. E, Türkiye Batı'yı kızdırma Amerika'yı kızdırma NATO'yı kızdırma parasına S-400 aldı e, Rusya'dan. E, buna karşılık... E, zaten henüz operasyonel olmuş değil evet. ee, ama e, ortaya operasyonel olsaydı da şu soruyu sormamız gerekiyor. Varsayalım ki S-400'ler operasyonel hale gelmişti. E, Türkiye bunları kullanabilecek mi? Kullanamayacak mı? Böyle bir Suriye'yle hmm. kriz e, patmak verdiğinde her ne kadar bir hava savunma sistemi de e, olsa artık Türkiye kendisi e, bir harekata giriştiği takdirde e, diyelim bir hava harekatına e, Rusya'nın Suriye, Suriye Hava Savunma Sistemi S-400'lerin olduğu hava sistemi kalkanıyla karşılaşacak böyle pek çok paradokslar çıkıyor evet. e, karşımıza. Türkiye yani Rusya ile muazzam bir yakınlaşmaya girdi ama bu krizi yaşarken e, destek arayışı içinde yine NATO'nun kapısını çalıyor Amerika'nın e, kapısını çalıyor bu da tabi Herkesin sokaktaki vatandaşın zihninde bir takım soruların ortaya çıkmasını yol açacaktır kaçınılmaz olarak tabi.
1: Ee, evet yani şu anda karşılıklı olarak bir yandan alandaki yer kapma, bir yandan medya üzerinden gerçekten çünkü Ruslar bunu evet. sık yapıyor, biraz ara böyle şeker renk olduğu zaman bir takım görüntüler sunuyor şu i̇şte Türkiye'nin evet. işte muhalif aslında muhalifleri vuracaktık ama Türkler Türk Silahlı Kuvvetleri de oradaydı evet. deniyor. Bir yandan da bir takım kanallar işliyor şu anda. Evet, ee, evet, evet. Değil mi? Yani evet, aslında evet. hani evet orada nazik ama askeri siyasi kanallarda kapatılmış değil. Değil değil.
0: Bu arada tabii Milli Savunma Bakanı e, Sayın Huys Akar'ın tabii dün e, CNN Türkiye'de yaptığı açıklamalar çok önemli. Hı-hı. Çünkü çok kuvvetli e, ifadelerle Türkiye'nin hiçbir şekilde Rusya'yla karşı karşıya gelmek, çatışmak gibi... Bir niyetinin söz konusu olmadığını, bunun düşünmeyeceğini söylüyor. Yani Türkiye taraftan da Kremlin'e yani Rus ilişkileri, ikili ilişkileri kuvvetli tutmak istediğini, bu İdlib nedeniyle bir çatışma yaşamak istemediğini, bu konuda dikkatli davrandığı mesajlarına söylüyor. Ama bu yine de işte dün yaşanan hadisini evet. önlemeye yetmedi maalesef.
1: Evet umalım bir şekilde bir çözüm belki herkesin yani kimsenin kazana, tam kazanamayacağı ama hani kazan kazan formülünün işleyeceği bir formül ile kriz en azından şimdilik dondurulur diyelim ama başta söylediğimiz gibi alan gerçekten sıcak ve nazik. her evet. Ergin çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür İyi günler diliyorum. Evet görüşler böyle İdlib'de alanda durum gerçekten sıcak, nazik ve kritik. Bir yandan diplomasi kanalları açık tutuluyor. Bir üçlü zirve Türkiye Rusya İran arasında planlanıyor. Ama o güne kadar İdlib sahasında ne olacağı şu anda çok net değil. Gerçekten son dönemin en nazik sürecinden geçiyoruz diyebiliriz. Ben Mete Çubukçu ve editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'da haftaya farklı bir konu ve konuklarla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.